0: Con la noticia del fallecimiento de William Fredkin, hemos decidido dedicar una sección especial para hacer un repaso sobre su filmografía y su discurso. Además, en la segunda parte del programa abordaremos un interrogante que nos ha surgido durante esta temporada de estrenos. ¿Es que ya no hay películas alegres? Intentaremos darle respuesta junto a gente que conoce muy bien la creación y el estudio de las ficciones.
1: Esta semana es imposible no empezar última fila recordando a William Friedkin, el director de cine estadounidense que falleció con 87 años hace apenas unos días y al que la cinefilia ha llorado largo y tendido. Desde aquí también queremos despedirle ubicándole más allá de The French Connection y El Exorcista, sus dos grandes éxitos. Billy Friedkin empezó su carrera ascendiendo en diferentes responsabilidades, en trabajos en teleseries y documentales para la televisión estadounidense, Dos mundos que confluían en una misma pantalla, pero que poco tenían que ver entre sí en términos narrativos. Y sin embargo, tal vez ese equilibrio entre domarse ante el canon hollywoodiense y esa conexión con la calle fue el que marcaría precisamente su singularidad en una época de grandes directores. Friedkin fue 100% Hollywood, pero lo fue de una manera totalmente diferente. Estaba alineado con Coppola, con Scorsese, con Spielberg y otros nombres cuyo eco es el que ha quedado de la segunda mitad del siglo XX en el cine estadounidense. Él pareció entrar en la terna con The Friends Connection, un thriller sobre la droga en Estados Unidos, en Nueva York en concreto, que mantiene los pilares del suspense de aquella época, pero que también tiene un reflejo de The Thin Blue Line, el documental que dirigió años antes sobre la policía luchando contra el crimen. El éxito de crítica, público y premios de The French Connection fue abrumador y le dio a Fredkin la carta blanca de la que disfrutaban otros pocos directores en aquel Estados Unidos. El capricho llegaría después. Antes decidió hacer un triple mortal, dirigir la adaptación que nadie se atrevía, El exorcista, cuyo texto original era una novela de William Peter Blatty y el mismo autor adaptó como guión. Friedkin le dio la vuelta a ese texto para dotarlo de una dimensión de drama familiar y con un discurso incluso de género inesperado que acabó propiciando en, en fondo y forma una sacudida al género de terror americano que en Europa ya estaba desarrollándose por caminos muy diversos y en el otro lado del charco se había estancado. La carta blanca se convirtió en un cheque en blanco que Friedkin quemó con un remake del saldreo del miedo, Sorcerer. La película, originalmente un clásico intachable de Clousot, no cayó bien ni en crítica ni en público y desveló las costuras de la ambición del director con una producción caótica con episodios moralmente censurables en sus decisiones y una puesta en escena desmedida. Solo el tiempo ha puesto esta película en su sitio y la ha convertido ahora en un clásico de culto genialmente dirigida. Este trío de ases son la gran carta de presentación de Friedkin que volvería a producciones mucho más humildes y de hecho no abandonaría la televisión. Pero en su filmografía hay dos títulos que realmente definen sus intereses y también su cine, The Boys in the Band y Cruising. Dos películas que hablan abiertamente del mundo gay en una América que aún no había empezado a agrietar su homofobia. The Voice in the Band, mucho menos conocida, era la adaptación de una obra de Mark Crowley, en la que un grupo de chicos se desvelan como abiertamente gays. La película es disruptiva por el prisma desde el cual trata a los personajes, más allá de la crueldad pretendidamente aleccionadora de los pocos personajes que asomaban entonces y eso lo convertía en algo inédito. El elenco desarrolló de manera sobresaliente el objetivo claro de Friedkin, normalizar un melodrama entre personas que no tenían voz en el imaginario de la ficción. En otro tono, Cruising también fue un golpe encima de la mesa. Otra vez una investigación policial, pero en esta ocasión un policía se adentra en clubs gays de Nueva York para encontrar a un asesino en serie. Al igual que haría Paris is Burning desde la no ficción, Friedkin desvelaba una realidad con su propuesta, había entonces lugares donde se refugiaban aquellos que pensaban que no tenían un lugar en el mundo. En la película ese lugar está en amenaza, pero al espectador le está diciendo que en efecto sí que existen una visibilización que fue muy importante para mucha gente del colectivo entonces. por un momento de la puesta en escena Friedkin como contaba entonces se atrevió a ser propositivo desde dentro del canon hollywoodiense de grandes directores esa fue su apuesta no cuestionar la narrativa americana pero sí ampliarla con los grandes avances de las nuevas olas europeas y el cine de autor rechazó una vez saboreado el fracaso cualquier tipo de pose y durante toda su vida cuidó decir lo que pensaba odiaba todo lo del cine que no fuera propiamente el cine Incluso llegó a renegar de los festivales. Ahora, en unas semanas, se presenta en el Festival de Venecia el que ahora es su obra póstuma, un telefilm para Showtime sobre un oficial naval acusado de un motín, The Kane Mutinity Court Maisel. Mientras, Friedkin tal vez sea uno de los directores en los que más agradecido sea bucear en las películas que os queden pendientes. En muchas de ellas encontraréis a un director diferente, a un director que se pregunta antes de cada película, a un director imperfecto que le alejó, por suerte, de la constelación de los nombres y apellidos escritos en oro.
2: En
0: última fila nos encantan los estrenos, sí, pero también nosotros somos humanos y a veces queremos salir corriendo hacia esas películas que son un poco acogedoras, que nos abrazan y que nos dicen que todo va a salir bien. Últimamente siento que cada vez me cuesta más encontrar este tipo de películas, aunque por suerte hay de todo en la viña del señor, y yo me sigo ilusionando y emocionando con el final de algunas pelis como la que comentamos semana pasada, Sueños y Pan. Creo que ya queda atrás eso de placer culpable, ¿no? Que ya hemos superado un poco que la gente hecha y derecha de casi 30 años nos guste pasar el rato viendo comedias románticas de los 2000s o la película es rec en todas sus versiones. Yo creo que eso ya no hace falta que hagamos nuestra personalidad basada en eso para ponerlo en valor. Pero en general es verdad que me niego a creer que para pasar un buen rato o desconectar un poco tengamos que recurrir a las películas de nuestra adolescencia o bien, bueno, a las comedias del innombrable, ya sabéis, ese punto ese. Y es que este año han habido películas increíbles y estupendas en la cosecha de premios, por ejemplo, en los Goya, pero siento que ninguna ha tenido ese toquecito de esperanza que a veces necesito para seguir viviendo en este mundo recalfado y en el que casi siempre pierdo el autobús. Vamos a mirar a las películas de este año. Asbestas, Alcarrás, Cinco Lobitos, La Maternal, Modelo 77... Todas, la verdad, es que buenísimas películas, pero ganas de vivir, cero. Son películas preciosas, muy bonitas y muy reflexivas, pero, como digo, nada esperanzadoras. Últimamente parece que en el cine apetece más mirar a los años 90 para entender el presente que mirar al futuro a partir de hoy. Dando un pasadito por la historia, he querido preguntar a Aurea Ortiz, que es historiadora de cine, profesora de la Universidad de Valencia y técnica de programación de la Filmoteca, ¿en qué momento de nuestra historia de cine había más ficciones alegres?
2: Todo el cine clásico de Hollywood, el que comienza desde los años 20 hasta prácticamente los 60 Está diseñado para ofrecer finales felices, esperanza, alegría, digamos que deja determinados géneros para contar que el mundo funciona mal, como el cine negro o el cine de terror, y ofrecernos eso, suspense y, y, y horror, para disfrutar también, pero la verdad es que el resto está diseñado para hacer creer ¿no? que todo lo bueno triunfa que la bondad siempre gana, que el amor siempre vence aunque sea siempre, siempre un determinado tipo de amor ¿no? eh, y el ejemplo quizá más claro es en los años 30, ¿no? en los años de, de la gran depresión cuando comienzan bueno los grandes musicales en la media también porque se acaba el cine mudo y todo el mundo pues quiere cantar y bailar eh, pero se ofrecen esas películas como películas absolutamente consoladoras de la realidad los grandes musicales de de Ginger Rogers y Fred Astaire las melodías de Broadway eh, las grandes comedias de todos esos años todas ellas ofrecen eso la posibilidad de pues eso, de, de, de ser feliz, ¿no? O de, de, de estar bien. Y ofrecen, pues eso, un, finales en los cuales sales reconfortado con el mundo. Los musicales en general, el gran musical de Hollywood, por lo menos hasta los años 50-60, eh, una sale de la, de la sala o del visionado. ...pues bailando por encima de los coches... ¿no? ...y siendo muy feliz... ...otros musicales hoy en día hacen lo mismo... ...como Mama Mía... ¿no? está diseñado para eso... ...quizá el momento histórico sea ese principalmente... ...los años 30 y aunque son años complicadísimos... Eh, ...no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo... ...con el auge de los fascismos... ...y con una guerra inmensa preparándose... y ...la guerra en España... ...sin embargo es el cine es como esperanzador... ¿no? ...la posibilidad de poder hacer las cosas de otra manera... Y si nos paseamos por la historia, también
0: podemos pasearnos por el género. ¿Por qué parece que últimamente solo vemos distopias terribles, aunque por suerte en alguna salga Pedro Pascal? Pero bueno, distopias llenas de guerras, enfermedades, pudiendo hacer una película sobre utopía, fantasía y ríos de colores. Como yo no lo sé, he preguntado también a Begoña Siles, que es profesora de la Universidad CEU Cardenal Herrera y además está especializada en ciencia ficción, sobre este tema. Te
3: comentaría que lo que es la literatura o el, o el cine de ciencia ficción generalmente con siempre ha generado sociedades distópicas. Es muy raro encontrar en cine una película o en literatura una, una historia donde se muestre una sociedad futura con un carácter utópico. Siempre ha habido una tendencia en lo que es esta ...este relato literario audiovisual conocido como ciencia ficción... ...una tendencia hacia mostrar la distopoía... ...a mostrar el cierto temor, eh, cierta precaución... ...con respecto a nuestros avances tecnocientíficos, ...y también siempre han tenido una tendencia a mostrar... Eh, ...sociedades eh, totalitarias donde un gobierno autoritario y totalitario controla a toda un, a una, a una sociedad. Yo creo que ese es el rasgo principal de la ciencia fi ficción, la incapacidad para generar sociedades utópicas. Pero ya te comento que es desde el principio, que, desde el momento que surge la, la, ciencia, la ciencia ficción, con la obra de Mary Shelley, eh, el Frankenstein, el Prometeo moderno. La única película que recuerdo en estos momentos que tiene una visión positiva de, de los avances tecnocientíficos y, y que genera una sociedad utópica es una película de los años, de los años 30 que se titula La, la vida futura. Los demás eh, relatos, tanto literarios como audiovisuales, que me vienen a la cabeza, siempre son de, de corte distópico. Pueden variar el tema que produce la distopía, pues ahora es más relacionado con el, el cambio climático, con las catástrofes ecológicas y en otros momentos eran otros aspectos, como pueden ser los avances tecnocientíficos de carácter industrial. Ahora está todo relacionado con los avances tecnocientíficos eh, informático, de carácter digital, de la inteligencia artificial, eso es lo que, lo que, suele, lo que suele variar.
0: Ya van a pasando de la teoría a la práctica. Álvar López, que es director de contenidos en The Immigrant, creo que ha leído más guiones en su vida de los que a él le gustaría y quería saber si él utiliza técnicas diferentes para analizar la calidad en un guión de drama o de comedia.
4: Yo creo que no es tanto una cuestión estructural, eh, sino que la diferencia está más en el punto de vista y la mirada del autor o la autora. Eh, al final, un mismo suceso narrativo Puede contarse de manera trágica o cómica en función del tono que le quieras imprimir. Eh, cosas tan universales como la muerte de un ser querido puede tratarse desde la comedia o desde el drama. no Depende mucho de, eh, del punto de vista y, eh, y del tono al, fin, al, fin, al final. ¿no? Y bueno, también creo que hay una decisión que tiene mucho que ver con el punto de vista y es el final de la película. Tu final puede dejar al espectador con un sabor de boca eh, agridulce, amargo o completamente dulce. Eh, entonces, esto al final también está ligado un poco con el, con el tema, ¿no? ¿De qué, quiere hablar? Eh, de qué quiere hablar el creador o creadora de esta película, eh, qué quiere contarnos y cómo quiere contárnoslo.
0: Y para acabar, pues mira, voy directa a donde empieza todo, donde poner una palabrita detrás de otra es lo que hace que se hagan las películas, los y las guionistas. Así que Irene Benjok, que es una de ellas, entre prepararse un pitch y redactar las ayudas, ha sacado un momentito para contestarme a la pregunta básica. ¿Crees que es más fácil
5: escribir drama que comedia? Para mí como guionista, la comedia es sin lugar a dudas el género más complicado de escribir. Porque es que hacer reír a alguien, arrancarle una carcajada cuando igual ha pasado por un mal día, ostras, es que eso es dificilísimo de conseguir y, y también es muy satisfactorio cuando lo logras, cuando consigues escribir algo que hace reír a alguien, o sea, eso me parece algo maravilloso. Por eso no entiendo muy bien y me da mucha rabia la frase esta de, es mala pero te ríes, esta comedia es mala pero te ríes. Pues hombre, digo yo que si por lo que sea esa comedia te ha hecho reír... Digo yo que tan mal, tan mal no estará escrita, porque ha cumplido su función.
0: Bueno, al final no os he sacado alguna conclusión para saber por qué últimamente no abundan estas películas acogedoras y esperanzadoras con ese tilling final. Pero bueno, me ha servido de excusa para preguntarles a todos ellos y ellas cuáles son las películas que les hacen sentir bien y ya de paso copiarme alguna. Con ellos os dejo para acabar el programa. Nos escuchamos la semana que viene. Un besito.
4: esta categoría de películas que se llaman Feel Good Movies, ¿no? que te dejan realmente como con buen cuerpo. Y me ha venido a la cabeza una película de una guionista valenciana maravillosa que se llama eh, María Mínguez y la película se llama Amar dos veces, que es una película que, que viene a tener de fondo como esta temática de que nunca es tarde para volver a enamorarse. ¿no?
2: Y, y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. No sé, una película, unas películas que dan siempre esperanza a mí me lo provocan son pues, algunas de esas películas de los años 30-40, debo decir. Por ejemplo, Vivir para gozar, una película de George Cukor, que como su propio nombre indica, eh, defiende que la vida está eso, para gozarla, para vivirla en libertad, para no atender a normas, ...y reglas estúpidas para, para no vivir para trabajar... ...hace un alegato contra el trabajo muy llamativo... ...sobre todo hoy en día, ¿no?
3: Así, de, de una película que me pueda hacer feliz... ...pero relacionada con el género de ciencia ficción... ...o que me parece que da una visión positiva... ...es la, la llegada de Denis Villeneuve de 2016... Esta película me interesa porque todo lo que es el lenguaje humano nos sirve para comunicarnos con los otros seres de, otras, de otros planetas. Entonces, en la ciencia ficción, siempre las invasiones eh, extraterrestres siempre han llevado a la catástrofe ¿no? o a la incomunicación entre nosotros y los seres de otros planetas.
2: Mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a
5: mirar. La primera de Toy Story, Sing Street, esa película he perdido la cuenta de las veces que la he visto. De hecho, la banda sonora me la sé de memoria. Y Bridget Jones, la primera película de Bridget Jones. Esas tres películas son mi santo grial. Es
3: que soy, estando contigo, 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 hablando contigo, 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 soñando contigo,
0: contigo, contigo, me siento feliz.